0: Tekst Jakuba Siemiątkowskiego. Przez lud do narodu. W 130. rocznicę powstania Ligi Narodowej. Niedawno miniona, 130. rocznica powołania do życia Ligi Narodowej skłania do zadumy nad dziedzictwem wczesnej fazy dziejów endecji. Z historii należy wyciągać wnioski. Konieczny jest tu jednak brak bałwochwalstwa, które, niczemu dziś już nie służąc, może wieść na manowce antykwaryzmu. Na ile aktualne jest więc dziś dziedzictwo Ligi? Nadzieje endecji patrzymy często przez pryzmat lat 20. i 30. XX wieku. Z jednej strony demoliberalnego ZTLN, z drugiej faszyzujących, bądź tradycjonalistycznie usposobionych młodych. Tymczasem dziedzictwo pierwszego okresu dziejów ruchu narodowego bywa dla samych narodowców niewygodne. Wczesna endecja stanowiła bowiem formację postępową, demokratyczną, romantyczno-rewolucyjną, radykalną społecznie, początkowo nawet antyklerykalną, w istocie po prostu lewicową. By odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie, odnieść się należy nie tylko do dziejów LN, ale i do źródeł tej formacji, scharakteryzować przemiany ideologiczne, które w jej ramach zachodziły. Paradoksalnie, a rozwiniemy ten wątek dalej, z punktu widzenia historii idei istotną cezurą wcale nie jest rok 1893. Źródła narodowej demokracji. Polski nacjonalizm, jakkolwiek by go nie zdefiniować, z całą pewnością nie narodził się wraz z endecją. Trudno również przyjąć z powagą pojawiającą się ostatnio tezę, że to w łonie LN zdefiniowano nowoczesny polski naród. Da się nawet bez większych problemów wskazać początki tego fenomenu. Moment, w którym narodziło się postrzeganie narodu polskiego jako wspólnoty ponadstanowej, w którym więź narodowa góruje nad wszelkimi innymi. Z rewolucji francuskiej demokracja i państwo narodowe wyłoniły się jako syjamscy bracia, pisał Jürgen Habermas. I tak było w istocie, nie powstałby nacjonalizm, bez głoszonej przez demokratów idei suwerenności narodu, bez uznania, że to masowy naród jest źródłem władzy, że to on, a nie państwo, król czy szlachta, jest podmiotem życia politycznego oraz najważniejszą formą uspołecznienia, istotniejszą niż wspólnota lokalna, rodowa czy wyznaniowa. Również na polskim gruncie źródła nacjonalizmu tkwią w tradycjach demokratyzmu. Lewego skrzydła reformatorów z Kuźnicy polskich Jakobinów z 1794 roku, Towarzystwa Republikanów Polskich, Towarzystwa Patriotycznego, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, TDP, Stronnictwa Czerwonych w trakcie powstania styczniowego. Do tej tradycji zawdzięczamy ideę dziś oczywistą, a przed dwoma wiekami zupełnie nową, długo nieakceptowaną przez prawicę. Ideę, że wszyscy jesteśmy Polakami, niezależnie od stanu, w którym się narodziliśmy. Szereg postulatów typowych dla demokratycznej fazy nacjonalizmu utrzymało się w wyrastającej wprost z tego nurtu endecji. Mowa o przede wszystkim ludowym charakterze idei narodowej, utożsamieniu ludu z narodem, postulacie zatarcia granic między dwoma narodami. Pisma Jana Ludwika Popławskiego na te tematy są niemal zbieżne w swoich tezach z publicystyką ideologów TDP, takich jak Wiktor Heltman czy Janne Pomucen-Janowski. Analizujący program demokratów czytelnik niechybnie dostrzeże w nim znamiona takich endeckich haseł jak wszechpolskość czy wszechstanowość. Jak konstatował Nikodem Bącza Tomaszewski w swojej pionierskiej pracy Demokratyczna geneza nacjonalizmu, trudno uznać ideę solidarności dzielnicowej i narodowej za nowe, a tym bardziej za znak narodowego przełomu w polskiej myśli politycznej, którego miał dokonać Dmowski w roku 1893 Ponaddzielnicowe i ogólnonarodowe stanowisko było ogólnie przyjęte przez różne nurty myśli niepodległościowej. Wszechpolskość nie była jakimś szczególnym patentem ideowym endecji, wyróżniającym narodowców od innych stronnictw niepodległościowych. Co istotne dla naszych rozważań, dokreślenia tej definicji narodu dokonuje inteligencja pozytywistyczna, która nadaje jej rys etniczny. Mniej więcej w latach 70. XIX wieku wśród polskiej inteligencji zdążyło się już zakorzenić przeświadczenie, że członkami narodu polskiego jest ogół ludności polskojęzycznej. Ideał nowoczesnego narodu polskiego został więc ostatecznie zdefiniowany. Pozostało kontynuować proces rozszerzania świadomości narodowej wśród mas, w czym narodowcy z LN mieli bardzo istotne, choć powiedzmy sobie to szczerze, trudne do oszacowania zasługi. Istnieje jeden tylko jeszcze człowiek. CEO domaga się od nas życia dla kraju. Dla sprawy polskiej pozytywizm niejedno miał jednak oblicze. Obok tego modernizacyjnego, które należy ocenić dodatnio, okres jego dominacji przypada na lata kryzysu popowstaniowego, powszechnej niemal rezygnacji zdążeń niepodległościowych, załamania działalności środowisk narodowo-wyzwoleńczych, triumfującego lojalizmu wobec zaborców. Już jednak w połowie lat osiemdziesiątych następuje wśród nowego pokolenia młodzieży reakcja, którą, by odwołać się do słynnego eseju Bohdana Cywińskiego, nazwijmy niepokornymi. Panujące w niej nastroje można określić jako neoromantyczne, zwrócone przeciw ugodzie, trójlojalizmowi i organicznikom. Jednocześnie niepokorni byli dziećmi swojej epoki, wychowanymi w duchu scjentyzmu, lajcyzmu, zwróceni ku metodom działania typowym dla epoki. Jak pisał Popławski, nikt zaprzeczyć nie może znaczenia tej pracy mrówczej, gospodarnej, ale nikt zapominać nie powinien, że społecznie przedstawia ona wartość o tyle tylko, o ile ją ogrzewa i oświeca płomienne słońce jakiejś wielkiej idei. Pośród owych wielkich idei jedna miała znaleźć szczególną popularność, a stało się to w dużej mierze za sprawą głównego spadkobiercy TDP. W roku 1887 w Paryżu ukazuje się broszura Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Autorstwa znanego wówczas powieściopisarza Zygmunta Miłkowskiego. Znany szerzej jako Teodor Tomasz Jesz, Miłkowski był weteranem rewolucji węgierskiej i powstania styczniowego, członkiem centralizacji TDP, a później zjednoczenia emigracji polskiej. Historia powierzyła wiekowemu i zasłużonemu pułkownikowi również rolę inicjatora ruchu narodowo-demokratycznego. Wymierzona w pozytywistów organiczników publikacja nakazywała zwrócić się na powrót ku hasłom walki niepodległościowej. Tytułowa obrona czynna polegać miała nie na powstaniu, ale i też nie na zarzekaniu się powstania. Mający przywrócić Polsce wolność zryw miał być jednak racjonalny, dobrze przygotowany, nieromantyczny. Na co dzień obrona czynna miała przejawiać się w dawaniu zaborcy się we znaki. Miał on czuć nieustannie, że funkcjonuje w kraju okupowanym. Spektakularnym przejawem obrony czynnej stały się manifestacje niepodległościowe, które znamionowały działalność Lig Polskiej i Narodowej w latach 1891-1894. Według wspomnianego bądź Tomaszewskiego, wymowa gloryfikującej plemienność polskiego ludu dziełka Miłkowskiego była wręcz bardziej nacjonalistyczna niż późniejszej o kilka lat broszury Nasz Patriotyzm samego Dmowskiego. I trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Wpływ, jaki wywarła na ówczesną młodzież dziś, nie robiąca może aż tak dużego wrażenia treść, był potężny. Nad tym pokoleniem, nad garścią nas, nad tymi, co osiedzą dziś w kryminale. Rozciąga się żelazna prawica ostatniego wielkiego poety. Brzmi spiżowy głos starca. Nie umierajcie. Między nami i tymi, co umierali w sybirskich stepach, na szubienicy i w cytadelach, co słuchali śpiewki z dymem pożarów. Istnieje jeden tylko jeszcze człowiek, co domaga się od nas życia dla kraju. Jest nim jeszcze, pisał Stefan Żeromski, związany z rodzącym się ruchem narodowo-demokratycznym. Co istotne, pod wpływem poglądów Miłkowskiego znajduje się niejednorodne ideowo-środowisko radykałów, wydające od 1886 roku. Warszawski tygodnik Głos. Twórcy głosu Popławski i zapomniany dziś już. Jego drogi z endecją rozeszły się zbyt szybko. Józef Potocki, pseudonim Marian Bołhas, stają się jednymi z popularniejszych publicystów wyrażających dążenia pokolenia niepokornych. W roku 1887 wyznaczony do tego zadania przez Miłkowskiego Zygmunt Balicki powołuje do życia LZ, Ugrupowanie również sytuujące się w tradycjach radykalnych spisków niepodległościowych. Kilka miesięcy później grupa weteranów Powstania Styczniowego z Miłkowskim na czele tworzy Ligę Polską LP, która w swoim statucie przyjmuje zasady wyrażone w tak zwanym Wielkim Manifeście TDP z 1836 roku. Nowa formacja ma realizować myśli opisane na stronach Rzeczy o Obronie. Charakteryzuje ją pryncypialna antyugodowość, która jednak nie ogranicza się wyłącznie do przygotowań powstańczych. Jak czytamy w statucie LP, mając przede wszystkim na widoku działalność rewolucyjną, centralizacja nie omieszka jednak używać swych wpływów na popieranie oświaty ludu, dobrobytu klas wydziedziczonych i w ogóle rozwoju sił narodowych pod względem społecznym i ekonomicznym. Sprzeciw wobec ugody łączy się z niechęcią do konserwatyzmu, któremu przeciwstawiano, jak pisał Popławski, patriotyzm postępowy, zdobywający i stwarzający pracą swą coraz nowe wartości, które potęgują jego bogactwo. W tym okresie ma również miejsce powstanie Skarbu Narodowego, który aż do roku 1908 opłacał działalność endecji w kraju. Twórcą idei skarbu był główny ideolog TDP i przyjaciel Miłkowskiego. Zmarły w 1874 roku. Wiktor Heltman. Wśród inicjatorów podkreśla się rolę członka rządu narodowego w trakcie powstania styczniowego, przedstawiciela umiarkowanego, co prawda czerwonych Agatona Gillera, który zapewne jedynie ze względu na własną śmierć nie znalazł się w gronie założycieli LP. Na czele Komisji Nadzorczej Skarbu Narodowego stanął oczywiście sam Miłkowski. Deprecjonowanie dorobku i zasług Ligi Polskiej oraz samego Miłkowskiego zakrawa na kuriozum. By młodsi działacze mogli nadać ruchowi narodowemu bardziej adekwatne do czasów formy, najpierw ktoś musiał wykrzesać iskrę. Energia sędziwego już wówczas weterana nie jest jednak nieograniczona. W kraju LP siłą rzeczy prezentuje się jako organizacja niezbyt aktywna, a ciężar działalności ruchu bierze na siebie Z. Powstanie LN i działalność w pierwszych latach. Nie ma dziś raczej wątpliwości, że gdy w kwietniu 1893 roku Dmowski przeprowadzał wewnętrzny przewrót, którego owocem było powstanie LN. nie robił tego w celu przewartościowania ówczesnej idei narodowej. Składana w latach 30. Zygmuntowi Wojciechowskiemu relacja, w oparciu o którą Stanisław Kezyki pisał swoją słynną historię Ligi Narodowej, musi w tym punkcie zostać zakwestionowana. Nawet opublikowana w 1893 roku, programowa praca Dmowskiego Nasz Patriotyzm zawiera jeszcze w zasadzie te same zasady demokratyczne, co wcześniejsze publikacje. Nie byłoby nic specjalnie dziwnego, gdyby napisał ją choćby patriota starej daty Miłkowski. Nie oznacza to, że moment powstania nowej organizacji nie był doniosły. Przejęcie kontroli nad ruchem przez młodych, energicznych działaczy, takich jak Dmowski czy Balicki, z pewnością zdeterminowało późniejsze dzieje idei narodowej. Co istotne, sam Miłkowski szybko akceptuje przewrót, w czym zapewne należałoby się dopatrywać wierności starej zasadzie TDP, zakładającej podporządkowanie się emigracji ośrodkom krajowym, jeśli te osiągną odpowiednią dojrzałość. Przez następnych kilkanaście lat Miłkowski będzie dotował działalność Endecji, utrzymując stały kontakt z jej liderami. Jeszcze w 1904 roku, z pewnością już wówczas na wyrost, napisze o tożsamości założeń ideowych Nowej Narodowej Demokracji i Starej Narodowej Demokracji TDP. Pierwsze lata działalności LN upływają pod znakiem kolejnych manifestacji dokonywanych w imię obrony czynnej. Spacyfikowana przez Rosjan Kilińszczyzna z kwietnia 1894 roku. Zorganizowana w stulecie insurekcji kościuszkowskiej w stolicy. Ma tu wymiar szczególny. Wszak toczonym wiek wcześniej na warszawskich ulicach krwawym walkom z Rosjanami towarzyszyły ich rzezie, a chwilę później wieszanie rodzimych zdrajców. Radykalizm młodych narodowców widać zresztą na innych polach. W tym okresie niemalże wymieniali się oni kadrami z socjalistami. Balicki był aż do 1895 roku, a więc jeszcze dwa lata po powstaniu LN członkiem Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Nieco wcześniej Dmowski pisywał do przeglądu socjalistycznego, a Stanisław Grabski dopiero w 1902 roku odszedł z PPS i został endekiem. Organizacyjny rozwój ruchu pozwala na podjęcie nowych form działalności. Z tego właśnie chyba najbardziej znana jest LN, Dlatego też zaledwie zasygnalizujmy fakt mnogości podległych jej organizacji. Partii Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, mającego szczególny udział w unarodowieniu mas chłopskich Towarzystwa Oświaty Narodowej, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Opieki nad Unitami, Związku Imienia Jana Kilińskiego, który z czasem przekształca się w Narodowy Związek Robotniczy, Narodowego Związku Chłopskim i wielu innych. Powstają kolejne pisma z najbardziej zasłużonymi i przeglądem wszechpolskim i u Polakiem. Z LN w różnych okresach współpracują czołowi przedstawiciele polskiej kultury. Raymond, Przerwa Tetmajer, Sienkiewicz, Kasprowicz, Żeromski, kształtowanie ideologii polskiego nacjonalizmu integralnego. Obok tego bogactwa form organizacyjnych o wyjątkowości LN decyduje fakt wypracowania w jej łonie nowoczesnej formy nacjonalizmu. Aż do ostatnich lat XIX stulecia bowiem ruch narodowo-demokratyczny ideologicznie niewiele różni się od poprzedzającego go demokratyzmu. Charakteryzuje go wolnościowa retoryka, postulaty braterstwa ludów i walki z despotyzmami, radykalizm społeczny, ale i optymizm antropologiczny. Przeświadczenie, że lud Polski, gdy tylko zostanie uświadomiony, naturalnie wywalczy sobie niepodległość. Nie jest on również, uważano, skazany na wieczny konflikt z sąsiednimi nacjami. Mniej więcej w latach 1897-1902 dochodzi do wypracowania nowej formy polskiego nacjonalizmu, opartego o zasadę egoizmu narodowego. Symboliczny moment zwieńczenia tego procesu znamionuje ukazanie się egoizmu narodowego wobec etyki balickiego oraz myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego. Co prawda, znajdziemy przejawy egoizmu narodowego u niektórych XIX-wiecznych demokratów, na przykład Maurycego Mochnackiego, ale z pewnością nie był on nich rysem dominującym w tym ruchu. Ogół wierzył, że interesy narodowe Polaków nie są sprzeczne z interesami sąsiednich ludów, że da się je pogodzić. Jeszcze w pierwszych latach swojego istnienia LN wydaje odezwy do Ukraińców, a nawet Rosjan, w przeświadczeniu, że to reakcyjni politycy są wrogami Polaków, a nie narody jako takie. Jak pisał Porter SZCS, dopóki Polska stanowiła transcendentny przedmiot marzeń, ideał, który motywował do czynu, nie trzeba było dyskutować o takich kwestiach jak różnorodność albo homogeniczność, konflikt albo współdziałanie. To realia epoki zmusiły narodowców do zmierzenia się z wyzwaniami, takimi jak fakt istnienia na ziemiach polskich licznych mniejszości narodowych. Konieczne dla zrozumienia zagadnienia jest pojęcie walki o byt. Jak trafnie zauważył niedawno Marek Cichocki, w skali europejskiej kluczową dla sformułowania nowego nacjonalizmu była praca nie tyle humanisty, co przyrodnika. Opublikowane w 1859 roku, dzieło Karola Darwina o powstawaniu gatunków Herbert Spencer szybko przeniósł na język nauk humanistycznych, a nie przypadkowo wśród tłumaczy dzieł tego ostatniego na język polski był Potocki. Je zaś same dołączano do numerów głosu. Pozytywistyczny podkład otwiera umysły młodych działaczy na te tendencje, kiełkują one jednak powoli, stopniowo. Z czasem niknie charakterystyczna dla dawnych demokratów teleologia. Pojawia się zwątpienie, że postęp sam rozwiąże problemy ludu i narodu, jak uważali wcześniej demokraci. Obserwacja rzeczywistości międzynarodowej skłaniała do stwierdzenia, że skoro na świecie ścierają się różne grupy społeczne, narody, państwa i idee, to należy te historie aktywnie kształtować, tworzyć. Zachodzi więc konieczność walki. Dmowski pisze dosłownie o filozofii narodowej walki i ucisku. Być może. Ale cóż, jeżeli ta walka i ten ucisk są rzeczywistością, a powszechny pokój i powszechna wolność fikcją? Trzeba mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Pojawia się wreszcie pesymizm antropologiczny, związany z faktem utraty demokratycznej wiary, że naród zjednoczy się i uświadomi dobrowolnie. Stąd już z kolei blisko do uznania potrzeby stosowania przymusu wobec rodaków. Obserwujemy równolegle wzmaganie się tendencji autorytarnych, widocznych szczególnie u Balickiego, niezorganizowanemu narodowi bowiem potrzeba jedności. Realizm skłaniał ówczesnych narodowców do stwierdzenia, że lud może nie być gotowy do poświęcenia dla sprawy narodowej. Stąd pojawiać zaczyna się dyskurs porządku i dyscypliny. Coraz częściej w publicystyce narodowców pojawia się pochwała hierarchii i organizacji, a coraz mniej miejsca na wolność. Życie polityczne narodu ma zostać ujęte w ramach karnej organizacji. Tylko w ten sposób naród osiągnie cel się cel, jakim jest przeciwstawienie się działaniom zaborcy, a dalej odbudowa państwa. Interesującym, acz słabo zbadanym problemem są analogie zagraniczne, które z pewnością miały istotne znaczenie dla narodowców nowej szkoły Dmowski. Jak wiadomo, sam lider ugrupowania był w tym okresie pod dużym wrażeniem systemu brytyjskiego, ale przecież imponował mu również wzorzec drugiej Rzeszy, autorytarnie zarządzanego, zdyscyplinowanego państwa narodowego, zdolnego wymagać od swoich obywateli karnej realizacji interesów narodowo-państwowych. Nakładają się na to rosnące wpływy darwinizmu społecznego, ale też, jak dowodził w tendencyjnej, lecz nie pozbawionej ciekawych uwag pracy Grzegorz Krzywiec, zapewne myśli Fryderyka Nietzschego, którego dzieła były Dmowskiemu znane. Nie jest też chyba zbiegiem okoliczności to, że równolegle do przemian ideologicznych w polskim ruchu narodowym podobne można obserwować również na zachodzie kontynentu. To właśnie na przełomie XIX i XX wieku reprezentowany przez Action français nurt francuskiego nacjonalizmu zaczyna. Z początku niemrawo dystansować się od swoich jakobińskich korzeni i przechodzić na pozycje monarchistyczne. Kilka lat później podobne zjawisko zajdzie we Włoszech, gdzie na kolejnych kongresach włoskiego towarzystwa nacjonalistycznego z formacji wykluczeni zostaną demokraci mazziniści i narodowi liberałowie. Postawmy tezę, że Miłkowski, Potocki, Popławski jawią się tu jako polscy odpowiednicy postaci takich jak Paul de Roulede, Maurice Barres, Sypio Sigele i Gabriele Danuncio, którzy dali początek procesom redefinicji francuskiego i włoskiego nacjonalizmu. Zjawisko ma więc charakter uniwersalny. Polski nacjonalizm i tym razem wpisywał się w kontynentalną tendencję. Nawiasem mówiąc, pisze Porter SZCS. Symetryczne zjawisko można zaobserwować w łonie polskiego socjalizmu. Nieco później Józef Piłsudski uznał, że ferment rewolucji 1905 roku należy spożytkować dla stworzenia zmilitaryzowanej struktury, która czynem poprowadzi nieuświadomione masy. Dla odbudowy państwa trzeba przede wszystkim sprawnej organizacji i działań, bardziej dyscypliny, autorytetu niż idealizmu oraz wiary w dobroć i rozum człowieka. W związku z narastającym zwątpieniem w ideały demokratyczne obserwujemy bardziej pozytywne niż wcześniej podejście do tradycji. Stosunek do konserwatyzmu zmienia się z wrogości na zdystansowany. Następuje dalsze ocieplenie stosunku do kościoła, ale sam nacjonalizm endeków wciąż ma charakter laicki. Sama zasada egoizmu narodowego jest przecież sprzeczna z nauczaniem kościoła, zaś endecy staną na gruncie syntezy narodowo-katolickiej dopiero w roku 1927. Coraz częstsze podnoszenie hasła narodowego solidaryzmu wiąże się ze stopniowym stępieniem ostrza dotychczasowego radykalizmu społecznego, choć antykapitalistyczna retoryka dominuje przez cały okres wczesnoendecki. Narasta sprzeciw wobec socjalizmu, choć jeszcze w 1903 roku. Dmowski pisze swój słynny tekst o Piłsudskim, Historia szlachetnego socjalisty. Postępuje wzrost antysemityzmu, ale wciąż jest on umiarkowany w zestawieniu z tym, co Endecja będzie reprezentować w latach trzydziestych znamienne. Że Jan Jeleński, redaktor naczelny uchodzącego za główny organ polskiego antysemityzmu przełomu wieków tygodnika Rola. Nazwany był na łamach przeglądu wszechpolskiego niewybrednym spożywcą najbzdurniejszych myśli, lęgnących się w zakrystii. Jeden z członków kierownictwa LN Józef Chłasko wspominał nawet sytuację, jak to wtargnął do lokalu redakcji roli, by uczestniczyć w burdzie ze znienawidzonym Jeleńskim. Obserwujemy wreszcie swoiste ojcobójstwo. Coraz rzadziej widzimy nawiązania do tradycji TDP, ale jeszcze w 1900 roku Popławski przyznaje się do zaszczytnej paranteli z nią. Już jednak w myślach nowoczesnego Polaka pojawia się dość zdecydowana krytyka tej tradycji, patriotów i demokratów starej daty. Z pewnością, patrząc na sprawę z perspektywy oczywistych zasług demokratów dla sprawy polskiej, jest ona zbyt surowa. Trawestując jednak klasyka współczesnej polskiej prawicy, zawsze się trochę przesadza. Jeśli ma się zamiar wyartykułować nowatorskie tezy z całą mocą, licząc nie tyle na ich pozytywną recepcję, co na radykalną zmianę toku myślenia kadr, zwyczajnie nieraz brakuje miejsca na niuansowanie. Ogólny kształt opisywanych tu przemian sprawia, że możemy mówić o stopniowej ewolucji polskiego nacjonalizmu w prawo. Jak widzimy, mimo wszystko jednak, w toku oczyszczania polskiego nacjonalizmu z elementów demokratyczno-wolnościowych, sporo elementów pozostaje na swoim miejscu. Niezmieniony pozostaje sam rdzeń nacjonalizmu, postawienie ponadstanowej wspólnoty w centrum zainteresowania i przyznanie mu prymatu nad innymi wspólnotami. Pozostał swoisty rys demokratyczny, stawianie ludów w centrum zainteresowania, choć coraz mniej tu było demokratycznego idealizmu. Jeszcze w 1902 roku konserwatywny liberał Erasm Pylc w przenikliwej książce Nasze stronnictwa skrajne identyfikuje endeków z XIX-wiecznymi ruchami demokratyczno-rewolucyjnymi. Aż do 1905 roku endecja jest siłą antysystemową. Przesilenie Zmierzch wczesnej Endecji następuje krótko po sformułowaniu zasad nowego nacjonalizmu. W wyniku decyzji powziętych wobec rewolucji 1905 roku, następuje zmiana charakteru działalności Endecji. Ugrupowanie rezygnuje z antysystemowego wektora, Admowski trafia do dumy rosyjskiej. Nowa polityka nie znajduje akceptacji w wielu środowiskach narodowych. Co istotne, dochodzi do zmiany bazy społecznej, o którą opiera się stronnictwo. Dawne ugrupowanie radykalnej inteligencji zaczyna otwierać się na ziemiaństwo, wyższe duchowieństwo, kręgi przemysłowe, a więc tradycyjną klientelę ugrupowań ugodowych. Wskutek tych procesów następuje szereg rozłamów w endecji, poza którą znajduje się między innymi Narodowy Związek Robotniczy, Narodowy Związek Chłopski, Z. Odchodzą istotni działacze tacy jak Tadeusz Gróżewski czy Stanisław Bukowiecki. O ile LN traci około 20% członków, to w młodszych rocznikach spustoszenia są znacznie większe. Wskutek odejścia Z poza Endecją znajduje się niemal cała młodzież. Zmarginalizowany zostaje zachowujący dystans wobec nowej polityki LN Radykał Popławski, dla którego, być może, przedwczesna śmierć chroni przed uczestnictwem w rozłamach. To zapewne nie przypadek, że odchodzący z Endecji często powoływali się na niego w kontrze Dodmowskiego. W 1908 roku odcina się od Ligi Miłkowski, który w 1914 roku prześle swoje wojskowe błogosławieństwo wyruszającym na wojnę z Rosją strzelcom Piłsudskiego. Trąci dziś nonsensem wykłócanie się o to, kto miał rację, Dmowski czy Rozłamowcy, którzy z czasem w dużej mierze zasilili obóz Piłsudczykowski. Jeśli bowiem prześledzimy losy wspomnianych środowisk, niechybnie okaże się, że obie drogi prowadziły do niepodległości. Uczestnicy obu nurtów położyli dla niej wielkie zasługi. Dość wspomnieć, że jeśli doceniamy rolę dziejową Legionów Polskich, a mając elementarną wiedzę, trudno nie doceniać. Pamiętajmy, że jednym z filarów pierwszej brygady były utworzone przez zarzewiaków polskie drużyny strzeleckie. Przez rozłamowy Z przewinęli się między innymi twórca Gdyni i COP Eugeniusz Kwiatkowski, ojciec polskiej geopolityki Eugeniusz Romer, twórca Armii Krajowej Stefan grot legendarny prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Postaci wielkie nie tylko w historii tego czy innego obozu, ale po prostu w dziejach narodu. Gdyby chcieć w drugiej RP wskazać środowiska o poglądach najbliższych wczesnej endecji, tak Miłkowskiemu, jak i Popławskiemu, pisze Jarosław Tomasiewicz. Zapewne nie należałoby ich szukać w zachowawczym stronnictwie narodowym. Znaleźlibyśmy ich w związku na prawy Rzeczypospolitej, a więc na sanacyjnej lewicy. Patronem ruchu w II RP był u papież z. Stanisław Bukowiecki, członek Komitetu Centralnego LN, który w latach 30. wspominał swoje odejście z Ligi słowami Pozostałem tak długo, gdyż organizację się kochało, nie wierzyło się, by coś innego można było zrobić poza Ligą. Były to rzeczy uczuciowo bardzo ciężkie. To również jest dziedzictwo Ligi Narodowej, w stopniu nie mniejszym niż działalność w niej Witosa czy Korfantego. Jest tak tym bardziej, że w okresie tym punkt ciężkości działania samej endecji przenosi się na SDN i organizacje społeczne ruchu. Po 1919 roku w szeregi organizacji przyjęto zaledwie kilkunastu nowych działaczy. Jej rozwiązanie w 1928 roku było raczej formalnością. Dziedzictwo. Sam Dmowski nazywał lata 1896 rok 1906 najbardziej owocnymi w dziejach LN. Generalnie rozpatrując okres wczesnoendecki, od jej zarania aż po rewolucję, mowa zapewne o najważniejszym okresie w dziejach stronnictwa. Czy wzorce wypracowane w tym okresie mogą być inspirujące również dziś? Niektóre z pewnością tak. Nacjonalizm, tak jak wówczas, powinien mieć wymiar ludowy, demokratyczny w sensie zorientowania ku masam, ale z pewnością nieliberalny. Nabiera to znaczenia w kontekście wzmagającej się w całej niemal Europie konfrontacji ruchów narodowo-populistycznych z demoliberalizmem. Współczesny polski nacjonalizm, nie rezygnując z obrony rodzimych tradycji, powinien wrócić na pozycje modernizacyjne wczesnej endecji. Nie tylko bronić okopów świętej trójcy, ale szukać nieustannie odpowiedzi na wyzwania współczesności, dystansować się od obskurantyzmu. Godnym afirmacji jest wczesnoendecki duch nowatorstwa, umiejętności odcięcia się od przestarzałych poglądów, nawet od ojców ruchu, gdy zachodziła taka potrzeba. W dobie postępującej laicyzacji racjonalność zyskiwać może charakterystyczny dla wczesnej endecji typ nacjonalizmu niekonfesyjnego. Młodoendecki postulat katolickiego państwa narodu polskiego z pewnością nie ma w obecnych warunkach widoków realizacji. Godną podjęcia tendencją jest charakteryzujący wczesną endecję brak fobii antymasońskiej i antyżydowskiej, które zdominowały publicystykę części narodowców w okresie poprzedzającym II wojnę światową. Warty przypominania w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej będzie również antyrosyjski wymiar działalności pierwszych endeków. Za szczególnie inspirującą wreszcie, ale to chyba najbardziej oczywiste, uznać należy działalność społeczną, kulturalną, a nie tylko stricte polityczną narodowców. Podobnie jest z ich radykalizmem działań, wyrażającym się nie tylko realizacją hasła pracy organicznej, ale również postulatu obrony czynnej. To jednak uwagi skierowane do osób czujących i myślących nacjonalistycznie, a nie tylko o nie powinno nam chodzić, gdy mówimy o lidze. Obchody okrągłej rocznicy powstania LN są istotne nie tyle jako święto narodowców, ale w ogóle Polaków. Tak jak Dmowski nie jest już dziś własnością wyłącznie śpiewających hymn młodych i noszących szcze w klapach marynarek, ale wszystkich patriotów. Tak należy dążyć, by analogiczny proces objął pamięć o formacji, która miała istotny udział w uświadomieniu narodowym mas i która wzięła czynny udział w odbudowie polskiego państwa.